0: Kolmas kirje, jossa kerrotaan, kuinka Amalia-tädin kunto kohenee. Terve, Karvonen! Sain tänään amalia sähköposti viestin. Hän kertoi, että hänen kuntonsa on alkanut jo parantua. Konstaapeli Karhunen sanoi vähän epäilevänsä, sillä Amaliahan oli ollut kuntoutuskeskuksessa vasta yhden päivän. Amalia-täti kertoi, että hän oli herännyt aamulla johonkin ääneen. Ensin hän oli ajatellut, että sen aiheutti hänen kuntokäyränsä nousu, mutta sitten hän päätteli, että ääni kuului vatsasta. Se kurisi, sillä hänellä oli hirveä nälkä. Aamiaiseksi tarjottiin kuppi teetä ja kaksi näkkileivän palaa, purkki viiliä ja yhtä pieni purkki mustikoita. Syötyään täti oli katsellut pöytäkumppaneitaan, jotka alkoivat pikkuhiljaa siirtyä toisiin pöytiin, ikään kuin hän olisi mukaan aikonut syödä heidät. Oiva Karhunen sanoi, että hän ymmärsi hyvin asian. Jos Amalia lipoi kieltään ja suupielistä valui vaahtoa, oli viisainta vetäytyä kauemmaksi. Eipä silti, ei hän epäillyt, että täti olisi ollut mikään Hannibaali. Kysyin, söivätkö Hannibaalit tosiaan karhuja? Oiva mietti hetken ja sanoi sitten, että ei varmaankaan. Hänen muistinsa mukaan Hannibalit söivät norsuja. Aamiaisen jälkeen sai valita, tekikö tunnin mittaisen hölkän vai polkiko kuntopyörää. Hän, Emmi Kotva ja Lahjahevonen olivat valinneet hölkän. Oli vähällä, ettei hän olisi langennut kiusaukseen, kun he hölkkäsivät Nallemarketin ohi, mutta onneksi hän oli jättänyt käsilaukun huoneeseensa. Emmi Kotva ei ollut jättänyt. He olivat menneet läheiseen metsään keskustelemaan kaikkia osapuolia kiinnostavista asioista. Ei ollut täysin poissuljettu, etteivätkö he olisi paistaneet makkaraakin. Keskusteluissa tuli esille erityisesti se seikka, mikä voisi olla luonnottomampaa kuin nälkäinen karhu. Emmi ehdotti jäniskoiraa, lahja muurahaiskarhua ja täti Eversti Luutnanttia. Emmi oli sanonut, että kun hän laihtuisi kuntoutuksessa vaikkapa vain 50 kiloa, hän joutuisi uusimaan koko vaatekaappinsa. Lahja kysyi, millaisen vaatekaapin Emmi aikoi hankkia, jakaranda vai tiikkipuisen. Täti ehdotti mäntyä tai koivua, koska ne olivat kotimaista puuta ja sopivat siksi paremmin Emmin puisevaan sisustukseen. Emmi sanoi miettivänsä, vaikka tarkoittikin enemmän kaapin sisältöä kuin itse kaappia. Lahja sanoi, että hänen tavoitteensa oli laittua 40 kiloa. Silloin hän mahtuisi kylpyhuoneen ovesta sisään kolhimatta itseään ovenpieliin. Entäpä Amalia? Täti oli miettinyt asiaa ja sanoi, että tavoitteena oli pudottaa painoa suorilta jaloilta 100 kiloa. Mutta tyytyisi siihen vähempäänkin. Hänen äidillään oli tapana sanoa, että ahneella oli ikävä loppu. He palasivat tunnin kuluttua kuntoutuskeskukseen, sillä tunnin hölkkä kesti sen verran. Sitten olikin jo lounaan aika, ja kumma kyllä, miten nopeasti elimistö tottui ruokaan. Lounas oli aika vaatimaton, mutta tuntui siltä, että sillä saattoi nipinnapin pärjätä päivälliseen saakka. Jos ei, olisi ehkä pitänyt tehdä toinen tunnin hölkkä, vaikka kyllä siihen olisi ollut aikaa päivällisen jälkeenkin, koska nallemarket meni kiinni vasta kahdeksalta. Lounaan jälkeen täti oli ottanut kauneusunet, aika lyhyet, vaikka hänen naamallaan olisi kuulema pitänyt nukkua pitempään. Hän oli sopinut lahjan ja Emmin kanssa, että iltapäivällä harrastettaisiin liikuntaa. Tarjolla oli uintia, tennistä ja lentopalloa. He olivat kuitenkin valinneet tikanheiton ja heittäneet monta kierrosta. Täti sanoi, että kunto oli tosiaan alkanut kohentua huimasti, sillä hän oli osunut joka heitolla. Kerran tosin lahjahevosta takapuoleen, mutta siitä ei saanutkaan pisteitä. Että sillä tavalla Amalia Tädin kunto oli alkanut kohentua.